0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Wir haben mal wieder eine kleine Pause gemacht, jetzt sind wir wieder da mit einem Interview mit Erik und Tore von der großartigen Band Papst. Die haben gerade ihr neues Album Crushed by the Weight of the World rausgebracht. Es ist großartig, es ist ein weiteres Papst-Album, Was will Mensch mehr? Hier haben wir gesprochen kurz vor dem Pre-Listening zu ihrem Album und es geht um, ja, ums Touren, um die Produktion vom Album und um vieles, vieles mehr. Viel Spaß! Wir haben zuletzt gequatscht, tatsächlich vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, im Juni 2020, ich weiß, Zoom-Interviews sind inzwischen so ein Ding, das ist eine große Suppe und so weiter, Mhm. Ähm, das ist jetzt zwei Jahre her, wie ist
1: es euch ergangen? Boah, (lacht) Ey, ist ja schon, man kann sich gar nicht mehr so richtig an die Zeit erinnern, vor zwei Jahren, ähm, was wir da überhaupt gemacht wir haben. Wahrscheinlich irgendwie gerade eine Weile einfach zu Hause gesessen und gedacht, ach, ist bald wieder vorbei der Spuk. Und seitdem ist ja aber auch ein bisschen was passiert. Ne? Also wir haben ja dann... Juli, meinst du, 2020? Juno. Juno. Das war fünf, sechs Tage vor dem Album-Release. Ah, okay. Ja, dann dann haben wir uns ja erst nachher quasi entschieden, dass wir jetzt neue Songs schreiben, weil wir diese Tour nicht spielen konnten, die anstand, die wir jetzt spielen. Mhm. Und äh, haben dann äh, irgendwann, äh, ich glaube, auch 2020 noch angefangen, die Sachen aufzunehmen, oder? Kann das sein, so im Winter oder so? Echt? 2020 schon? Einfach mit
2: neuen Songs sofort?
1: Ich weiß nicht mehr genau.
2: Es ist echt alles so ein bisschen egal, die ganze Zeit ist so alles irgendwie... Also für sich haben Woche. wir, glaube ich, sofort angefangen irgendwie... Also was heißt sofort? Ein bisschen reflektiert und dann angefangen irgendwie die Songs für sich zu schreiben. So relativ schnell. Und ja, dann... Genau, aber wenn wir die jetzt aufgenommen hatten, da kann ich mich auch nicht mehr so genau dran erinnern so ein bisschen wie so ein dunkles Zeitalter, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das kann irgendwie gefühlt, könnte, hätte das auch alles so zwei Monate sein können oder zweieinhalb Jahre, man weiß es nicht mehr so genau. Das ist einfach...
2: Ja, ja, so weirdes Side-Feeling auf jeden Fall. <lacht> und jetzt? Seid ihr jetzt gestärkt und
0: mit... Äh, quasi Ist es so, so stelle ich mir das vor, wie so eine Training-Montage, dass ihr da so, so durchgegangen seid und viel gemacht, viel getan, dann kommt ihr raus und jetzt super
1: fresh und alles? Oder ist es eher so? Wir haben gestern äh, ja diese, also... Vielleicht jetzt Kontext, wir machen ja heute jetzt, wo, wo das dafür stattfindet, so eine kleine Ausstellung und das Album wird heute zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und für die Ausstellung haben wir die, alle 1683 Frames von unserem Musikvideo für Mercy Stroke ausgedruckt, auf so Fotoformat und dann wieder aufgeklebt auf so Pappen. Und das haben wir die letzten zwei Nächte gemacht und äh, man fühlt sich jetzt echt kaputt und ich habe gestern noch so gesagt, äh, was wirklich funny ist, weil du gerade sagst, kommen wir kommen jetzt gestärkt in diese Tour. Ich meine so, ey, wir sind in dem schlecht, in der schlechtmöglichsten psychischen und physischen ja. Verfassung und jetzt geht endlich diese Tour los, die zwei Jahre wir uns vor, vor uns hingeschoben haben. Und äh, wir haben zu Hause rumsaßen. Ja. Und jetzt auf einmal so verausgabt man sich so kurz davor, so total doof. Ja. Also diese Phase ist jetzt auch total kacke, irgendwie viele sind jetzt auch krank oder krank gewesen und man ist einfach so, jetzt, jetzt bräuchte man eigentlich mal schön zwei Wochen Uhr aber jetzt geht erstmal die Tour los. Ja. Das heißt, nicht,
0: nicht die letzten zwei Wochen schön Cardio gemacht, damit auf der Bühne richtig hat das Seagate Festival nicht
1: ausgereicht, um die, die Energien zu
0: stärken, sondern
1: nee, das, also überhaupt, alle, all diese ganzen Sachen <lacht> Blicke. Ja, Also all diese ganzen Sachen, die auch gerade noch so passieren, das demotiviert einen dann auch noch total, also jetzt auch, so, auch Bands im Umkreis, die jetzt so irgendwie Shows absagen, weil es sich nicht lohnt und so und äh, das zieht einen einfach nur noch runter. Und dann noch dazu natürlich, also körperlich glaube ich, sind alle am Ende, wir hatten jetzt alle irgendwie f- unsere, unsere zwei, dreimal Corona durch. Und äh, irgendwann ist das Immunsystem auch komplett im Arsch. So. Und irgendwie sportlich ist man auch nicht mehr, falls man es mal war. Ja. Falls man es mal war. <lacht> ich, also ich meine, ich finde es ich immer wieder...
0: Abgefahren, wie Menschen auf der Bühne dann doch. Also dann irgendwo ist wahrscheinlich liegt so ein Energiereservoir rum, oder? Und das kommt dann zum Vorschein. Ja. Aber wahrscheinlich verschwindet das dann auch schnell wieder. Ich weiß es nicht
2: genau. Ja, oder es kommt halt einfach dann da, also ich meine, das ist halt. Also es kommt zumindest auf der Bühne dann irgendwo doch immer her, auch wenn man denkt, es kommt nicht mehr. Ähm, und keine Ahnung, also das ist, wir hatten auf jeden Fall jetzt gemischte Konzerte, so. das kann man einfach mal so sagen ähm, vom, vom Publikum her von der, also wie es gefüllt war äh, und da waren aber auch richtig gute Sachen dabei, wie zum Beispiel das Dog Will und das macht dann schon auf jeden Fall wieder Bock live zu spielen und ähm, ja, keine Ahnung, also ich glaube für Cardio war gerade einfach nicht die Zeit, um nochmal aufs Cardio zurückzukommen <lacht> äh, Und ähm, ja, du hörst das Husten, ich habe irgendwie so ein Knacken im Ohr, das ist, äh, man spart sich die Kräfte einfach so. oh, Scheiße. <lacht> Ja,
1: dieses bisschen, was man noch hat. Aber adrenaline ist is a hell of a drug. Also ich glaube, wir, wir haben letztens gemerkt, am letzten Wochenende, da waren wir so richtig durch äh, nach unserer ersten Show am Wochenende. Und äh, weil wir viel zu lange wach waren und viel zu viel getrunken haben. Und am nächsten Tag, ey, ich weiß nicht, ich glaube, mir ging es lange nicht mehr so so. Also es war einfach im Stehen fast eingeschlafen. Und dann für die Show geht es dann halt doch wieder. Hm. Ja, ist schon verrückt.
2: Aber so werden wir uns jetzt die Tour langhangeln. Also wahrscheinlich. Ja, genau, aber Jetzt nicht, aber wir jetzt nicht irgendwie äh, wie am Wochenende, jetzt letztes Wochenende war das irgendwie. Da haben wir mal ein Wochenende ein bisschen länger gemacht, so bis drei oder vier. Aber das geht halt nicht auf Tour. Also das wissen wir auch. Und, ähm Ihr werdet jetzt zu, zu Wellen des Tourern immer schön schön früh ins Bett, nochmal die
1: Sauna oder so, je nachdem, was der Ort zu bieten hat. Ja. Es wäre gar nicht so verkehrt, nee. aber das Schlimme ist, dass das oft diese Touren, Toursituationen ja überhaupt gar nicht zulässt, also erstmal hat man überhaupt gar keine äh, ja also man ist in, in der Regel gar nicht in so einem geilen Hotel dass man jetzt da sagen könnte, will man irgendwie länger abhängen und noch dazu äh, ist es auch für so eine Band wie uns total scheiße wenn man dann irgendwie nach dem Auftritt abbaut und abhaut, so das ist halt äh, wir müssen dann schon da noch ein bisschen abhängen, weil äh, das macht niemand für uns <lacht> sozusagen ähm, und äh, wir sind jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, die Red Hot Chili Peppers, die denn da irgendwie im Privatschatten sofort abdüsen, sondern... Ähm ja, der, man, wir spielen jetzt unsere zweite Tour in der Bandgeschichte und die letzte war vier Jahre her, wir wollen jetzt nicht, das auch irgendwie so ein bisschen mitnehmen einfach und da jetzt nicht irgendwie so einen machen auf äh, das ist jetzt Arbeit, wir kommen an, wir spielen hier unser Ding und dann schau so, wir müssen Kraft sparen sondern, ja man muss irgendwie gucken das ist irgendwie so, man muss die Waage finden, mhm. aber genau dass wir jetzt nicht jeden Abend eskalieren können ist auch klar und dass man vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen kurzer treten muss mhm. Das heißt, ich stelle mir vor, die ersten Konzerte und die letzten Konzerte
0: werden ein bisschen, bisschen mehr und in der Mitte ist so ein bisschen... Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Aber ich meine, jetzt habt, ihr, ihr habt jetzt, äh, jetzt der z- mindestens der zweite Release auf dem eigenen Label, oder? Das also, heißt, ihr seid jetzt schon Season Pros
1: quasi. Äh. Ihr wisst ja genau, was <lacht> ihr tut. Es ist, der, es ist quasi der dritte, die dritte Veröffentlichung, wobei eine davon eine Single war. Ne? Und mhm. äh, Ja, also das ist echt diese Label-Nummer, das ist wirklich eher so ein Ding, da äh, dieses Label braucht man halt als Band, wenn man veröffentlichen will und äh, irgendwas muss da stehen und das ist im Prinzip so extrem trockene, langweilige Arbeit, die damit zusammenfällt. Also es klingt irgendwie cool und geil, Rock'n'Roll, ein eigenes Label zu haben, aber das ist eigentlich relativ trocken und man muss irgendwelche Habt ihr euch das besser Rechnungen vorgestellt? Worden in,
2: ähm, oh, ich habe mir gar nichts anderes vorgestellt, aber wahrscheinlich nee, trotzdem nicht. besser, ja. Also, also, <lacht> <lacht> naja, also ich habe halt einfach so daran gedacht, so, was es ja auch ist, so, ah geil, da, äh, da spielt uns niemand in die Karten. Hm. So, und das ist auch so, aber <lacht> die Arbeit, ja. die damit einhergeht, die unterschätzt man vielleicht ein bisschen oder ich zumindest, keine hm. Ahnung. Aber trotzdem hat es halt seine Vorteile und das ja.
0: Label eigenes Pedal, Ihr seid habt all die Sachen gemacht eigentlich. In Seen habt ihr jetzt auch gemacht. Andere Bands interviewt, die alle darüber gesprochen haben, wie sie gerade vom Gewicht der Erdezeit gedrückt werden. Und jetzt ist das Album so gut wie da. Wie Seid ihr zufrieden, seid ihr immer noch am Basteln. Ich, da fällt mir ein, ich weiß nicht, ich glaube ist es ist es Mercy Strokes. Bei irgendeinem Song am Ende kommt so ein Dings von wegen Danke fürs Benutzen der
1: Probeversion. Ja, 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 und, <lacht> Fische, ja. und es ist. Mhm. Wie, wie ist das gekommen? Ja, das war einfach so ein Joke, weil wir. Ähm, also unser Produzent Magnus, der hat äh, mit so free, free Version Testversion rum äh, experimentiert. Und da kam dann immer dieser Tag. Das ist, halt, glaube ich, so das Ding, dass du die kannst du schon benutzen. Aber irgendwann nimmt er, also alle paar Sekunden kommt dieser Tag. Dann kannst du halt reinhören, wie es klingt. Und dann war irgendwie die Idee, ey, lass mal diesen Tag einfach aufnehmen und aufs Album packen. So. Also, wir haben diese, dieses Plugin gar nicht benutzt, aber es war irgend so, ein, irgend so ein weirder Effekt. Aber den Tag wollten man dann halt haben. Da war so ein bisschen dagegen, weil ich dachte, ja, dann wissen die ja, dass ich sowas nehme. Ja, aber man darf das, glaube ich, auch schon, da dürftest du das halt bloß nicht theoretisch. Auf eine Platte pressen dann oder so, aber wer kriegt sowas ja. mit? Ich fand's,
0: ich fand's lustig, weil es kam irgendwie mit zusammen mit, dem, mit der Single-Bemusterung, die irgendwie noch mastert und so weiter im Dateinamen hat und am Ende kam halt dieses, <lacht> benutzen Sie nicht die Probeversion oder <lacht> so. Haben Sie in Ihrem eigenen Kämmerchen Sachen gemacht oder wie? <lacht> Wie war das? Habt ihr, ähm, habt ihr, also waren wahrscheinlich die Umstände nicht so? Saßt ihr zusammen rum und habt die Songs geschrieben? Habt ihr euch
1: nur einmal in den zwei Jahren gesehen? Habt ihr alles aufgenommen? Seid ihr gegangen? Oder, ähm, Na, wie lief so das? Das war es nicht. Also, wir haben schon eine Zeit lang, da gab es ja dann auch wirklich diesen, diesen diese Aus, oder nicht Ausgangssperre, aber dieses Versammlungsverbot. Und äh, da haben wir dann schon irgendwie so ich würde sagen echt zwei, drei Monate oder so uns vielleicht, wenn überhaupt, ganz sporadisch mal gesehen. Ja. Und in der Zeit und dann auch noch darüber hinaus halt wirklich viel jeder für sich zu Hause rumgebastelt. Und das ist eigentlich auch ganz geil, weil dadurch sind total andere, neue Sachen für uns entstanden. So. Also weil vorher war das eher so, dass wir relativ in einem frühen Stadium von so einem Song von so einer Songidee denn schon so zusammen daran saßen und so und jetzt war das halt so dass wirklich alle mal ankamen mit so halbfertigen oder relativ weiten Songs, wo schon eigentlich jedes Instrument so mitgedacht wurde und so. Und äh, irgendwann haben wir uns dann natürlich mal öfter getroffen und und das so zusammen umgesetzt. So. also weil das sei ja oft diese Garage Band äh, oder so Dateien. Und dann äh, ja, haben wir mal geguckt, da was spitzen oder beim Bass. Okay, hier so ja, der Beat ist irgendwie lame. Lass mal gucken und so. Also, dass man dann quasi an, dann anfängt, wirklich zusammen daran zu werden. Das war dann irgendwann schon mal, also ich weiß, irgendwann haben wir dann auch gesagt, so scheiße jetzt drauf, äh, zu dritt, treffen wir uns jetzt mal einfach, hm. ja. aber es gab schon, ich würde sagen, ja, so zwei Monate oder irgendwie sowas, ja, wo wir es gar
0: nicht gesehen haben, mhm. nur online. Würdet ihr sagen, das war gut für die ganze Sache oder macht ihr jetzt, wenn ihr
2: andere Sachen macht, von vornherein wieder alles zusammen wieder? Ja, mal schauen. Ne? Also wir haben ja jetzt seitdem noch nichts wieder zu, Also es ist jetzt bei uns schon nicht so, dass wir... Weil da irgendwie einfach nicht die Zeit für ist, dass wir da so zwischendurch mal sagen, äh, lass uns mal was machen. Das ist schon ziemlich so in Perioden. Das, so jetzt ist halt irgendwie krass die Kampagne einfach und dann geht es irgendwann wieder los mit dem Schreibprozess und mal schauen, wie das dann ist, also wie das dann wird. Also habt ihr noch nichts festgelegt? Keine...
1: Nee, jetzt steht erstmal so viel an wieder, ja. dass wir, genau, also wir haben uns ja wirklich auch jetzt für das vergangene Album wirklich so einen Zeitraum halt so abgesteckt So gesagt, jetzt fangen wir an, hier zu schreiben und dann nehmen wir, also dann bucht man ja auch so einen Studiotermin relativ weit im voraus und dann weiß man, okay, das ist die Deadline, bis dahin müssen wir so und so weit sein mit dem Kram, so, das ist dann halt wirklich wie so eine, ja, wie so, und genau, und jetzt sind wir einfach in einer anderen Phase, jetzt kommt das Album halt raus, jetzt müssen wir die Songs einstudieren, jetzt gehen wir auf Tour und, äh, jetzt war eine längere so Promo-Phase, die geht wahrscheinlich auch noch eine Weile. Ja. Also, sie wart jetzt viel im Proberaum zusätzlich?
2: <lacht> nee, nee, das heißt bisschen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ganz, ganz viel. <lacht> nee, wir, ey, wir sind echt, wir proben eigentlich so unendlich selten, das darf man fast niemand erzählen. Aber wir, wir spielen ja ein bisschen und dann äh, merkt man oft so, wenn wir uns dann mal wieder zum Proben treffen, das war dann häufig so wie. Lass mal nochmal den Übergang üben oder so. Aber man merkt schon, ey, selbst wenn man Songs länger nicht gespielt hat, die sind schon genug drin. Aber die eigentliche Probe ist dann, das live zu spielen. So. Im Proberaum kann man nur so viel proben. Also es ist halt. Also man kann irgendwie. Also ich würde sagen, das ist vielleicht 50%, wenn überhaupt, ist da Maximum, was man erreichen kann, so an. Feeling für die Songs und so und der Rest kommt dann auf der Bühne. Da haben wir jetzt zum Glück ein bisschen gespielt, so dass wir jetzt da einigermaßen eingezockt sind.
0: Wahrscheinlich ist so ein Album einspielen auch schon sehr viel Übung, oder? Also ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich
1: Profis genug, dass ihr einmal spielt und dann ist es drin im Kasten. Ich äh, weiß nee. <lacht> nee. Also, nee, nee. Zumindest, also also beim, nee, beim Aufnehmen erst recht nicht, weil man ja auch noch so also zumindest bei mir geht es so, ich bin dann extrem so unentschlossen noch und da kann es schon mal so in die zwei in die höheren zweistelligen Takes gehen. So. Und dann, also zumindest bei mir ist es auch so wiederum, wenn dann das Album fertig aufgenommen ist, dann denkt man ja so, oh, jetzt habe ich die ganzen Sachen voll drin. Aber nee, also wir mussten dann schon fast wieder von vorne so anfangen, irgendwie das umzusetzen, weil man dann doch sich doch irgendwie eher in so einer Aufnahme anders anders an so Songs rangeht, als ja, also zumindest wir, ja. Also wir, ich glaube es gibt Bands, die spielen halt wirklich alles so ein, wie sie das da halt im Promeraum machen, die bauen sich da so auf und dann spielen sie das zweimal durch oder so. Aber wir haben dann schon auch ein bisschen rumexperimentiert und äh, nachträglich Dinge ergänzt und so und das muss man dann erstmal wieder drauf kriegen. So. Und, ja. Wie ist es zu dritt zu pogen? Zu proben?
0: Zu Pogen. Zu Pogen. Achso, mein, ich habe das, hab das mal einmal, ich habe dieses Konzept kennengelernt und war so zu meiner Schwester, komm, wir probieren das mal aus, war nicht gut, weil zu zweit ist, man muss schon irgendwo gegenfallen können. Aber zu dritt ist ja auch nicht so
1: viel mehr Platz, um irgendwo hinzufallen. Ich wollte gerade, ich hab einen äh, versäumten Witz zu machen. Also du hast gefragt, wie ist es zu dritt zu pogen und dann hätte ich sagen müssen, dann musst du die Leute auf unseren Konzern fragen. Das waren schon immer mindestens vier, also ich
0: möchte das ja? jetzt, also zumindest okay. das, was Instagram so Aber gezeigt hat. Aber nicht so
1: Bock. Hat. Nee, auch weiß ich das ist irgendwie auch, wird, wie du meinst, echt bescheuert. Also das sieht auch wirklich nur dann auf dem Foto oder so cool aus. Wir haben äh, das ja auch für dieses eine Musikvideo ähm, äh, gemacht. Äh, und fürs Plattencover jetzt auch mal nochmal für den Kontext ähm, und das ist echt äh, komisch weil man genau, man springt so irgendwie gegeneinander und mindestens einer legt sich dann erstmal auf den Arsch so, und weil man halt gar nichts hat wo man ja, sich irgendwie dran orientieren kann, du springst da irgendwie hoch ist ein bisschen Quark es also, also sieht sehr gut aus, aus
0: ja. Also, ja. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, wie, wie kam das alles zusammen?
1: Äh, Boah, gute Frage. Ich glaube, wir hatten dann halt auch irgendwann dann mal so einen Zeitraum, wo wir dann überlegen mussten, wie die Platte aussehen soll und so. Und Pressefotos schießen Und dann bin ich irgendwie beim, beim Recherchieren so nach so Lux äh, auf äh, irgendeine so so eine Fotoband gestoßen, wo irgendwie die 80er Hardcore-Szene oder so dokumentiert wurde und da waren ganz viele so Moshpits und da das ist eigentlich ein geiles Bandfoto, einfach so ein Moshpit nachzustellen. Ähm, und es hat dann auch gar nicht so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, weil man, bräuch- man braucht dafür eigentlich schon wirklich mehr Leute und wir haben dann die Idee gehabt, uns ganz oft fotografieren zu lassen und es so zusammenzusetzen und ja, also das Ergebnis kann man jetzt ja äh, im Plattenart gesehen, das ist halt schon sehr verkünstelt, so das ist jetzt nicht so realistisch das ist jetzt geworden. nicht eine Momentaufnahme, sondern eine zusammengesetzte Sache? Nee, also es gibt das Cover ist ein Ausschnitt von diesen ungefähr 60 Bildern, die wir gemacht haben oder so. Und daraus sollte eigentlich, also wir haben es in einem großen Club in Berlin fotografiert und eigentlich sollte es so aussehen, als wäre der ganze Club voll mit uns. Aber das hat echt nicht so gut funktioniert, weil die Kamera dann auch mal wieder anders war, also gezwungenermaßen und so und dann habe ich es versucht übereinander zu legen und es war so arg Mucks, aber wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken, jetzt, wir müssen es langsam mal fertig kriegen und so und dann äh, kam die Idee, einfach dieses eine Bild zu nehmen, das war irgendwie eins von den wenigen sehr coolen so und genau, der Rest ist dann auch so collagenartig Nice,
0: mega cool Okay, das Album erscheint jetzt quasi, naja, wenn es heute Abend gehört wird, dann ist es ja effektiv so Es gibt eine äh, Glow in the Dark Variante Mhm. Ist es in demselben Zeitraum entstanden, dass ihr gesagt haben, wir brauchen noch
1: irgendwas Cooles? Oder war das von vornherein klar, wir wollen so eine Glow-in-the-Dark-Sache machen? Wir liebäugelten schon eine ganze Weile mit dem äh, Vinyl, weil das ist, also wir, wir lassen es äh, eigentlich seit der ersten Platte immer bei dem gleichen Hersteller machen. Und die haben ja so einen Katalog mit den Farben. Und da war das schon, glaube ich, bei der ganz ersten so, oh, das wäre geil. Ich glaube, wir konnten uns das Lust, also das ist schon ein bisschen teurer und so. Und damals war das dann noch nicht so angesagt, da meinte der nee, schwarz und gut ist und äh, und jetzt äh, haben wir gedacht ja ey das ist doch jetzt auch irgendwie passend irgendwie passt das auch und das ist, lass es doch jetzt mal ausprobieren. Äh, Fun Fact ist, dass äh, wir dann als wir das alles fertig hatten kam ein längeres Interview raus mit Jack White von Zane Lowe, irgendwie BBC One oder was das ist das und da meint Jack White, dass äh, alle, Farben, alle farbigen Vinylle klingen ein bisschen schlechter als die schwarzen und am aller, aller schlechtesten klingt glow in the dark. Also sagt er dann einfach so explizit, irgendwas ist da, dass das noch beschissener klingt aber ähm, wir haben auch ein, letztens einen äh, Vinyl-Kenner gefragt und der meinte, er hört da selber eigentlich auch keinen Unterschied. Also er weiß inwiefern. Ähm, ja. Ich finde den Gedanken total schön, dass ihr zusammen da sitzt mit diesem äh, Katalog
0: von dem Hersteller und sich so rausguckt, so wie irgendwie aus, einem, aus so einem äh, ja
1: irgendeinem Klamottenkatalog oder so. Ah, so, oh, das finde ich cool, das finde ich cool, dass man das finde, mal das das leuchtet. <lacht> ja, äh, ja, aber so ist es halt ne. Man, also das ist ja auch so, du hast dann irgendwie ein Artwork oder ein Konzept und eine Farb ja. Ein Farbschema oder so, und dann guckst du halt, was da geil so aussieht, so und dann guckt man noch mal aufs Geld und dann entscheidet man sich so. Und dann machst du es trotzdem oder habt <lacht> ihr. Ja, es ist echt, das äh, muss man sich dann schon zweimal überlegen. Wir hatten zum letzten Album irgendwie sowas geplant, äh, das ist noch viel teurer, äh, wenn dann da so Körnchen drin sind und die werden dann so mit zerpresst mhm. und dann ist das wie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so eine Explosion oder sowas und das ist unendlich teuer, das haben wir dann nicht gemacht. Mhm. Äh, Gibt es aber auch häufiger, ja. Also noch viel Raum für abgefahrenen Scheiß, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Dann äh, hoffe ich, dass ihr die Tour gut übersteht und auch bis zum Ende durchzieht. Ja. <lacht> Wenn es für euch gut ist, sagen wir es so. Ähm, bin sehr gespannt. Toi, toi, toi. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ist noch was wichtig?
1: Tour und Album Ist äh, wichtig gerade, ja nee Alles, glaube ich, wurde gesagt Okay, cool, Dankeschön Danke 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 dir Äh,
0: Kurz nachdem du das Album rausgekommen bist Am 2.9. war ich auf der Arbeit und habe da eine Augenscheinlich sehr, sehr coole Person gesehen, weil sie dieses äh, Vinyl-Cover in der Hand hatte und das danach auch hoffentlich erworben hat. Es sieht einfach wirklich, wirklich nice aus. Meine Schwester hat sich inzwischen auch davon erholt, dass sie damals mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen ist, als wir zu zweit versucht haben zu pogen. Und äh, ich mache das so auch nicht mehr. Aber richtig, richtig cooles Album. Es knallt, es rüttelt, äh, es hat coole Texte und es ist einfach wirklich, wirklich gut. Also Stamp of Approval an dieser Stelle von All You Can Eat für Crushed by the Weight of the World von Papst. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Großartige Ausstellung war das auch und ähm, ich hoffe, dass ich die Band dann auch demnächst mal live sehe. Ich habe sie leider bei ihrem Konzert im Lido verpasst, äh, da because uh, of prior engagements und äh, ja, dieser Interview-Podcast ist bald zurück, nächste Woche um genau zu sein. da gibt es das nächste Interview. Ihr findet mehr davon auf dragonseedeverything.com. Und wenn ihr sagt, hey, äh, ist ja eigentlich ziemlich cool, was ihr macht, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer ihr das Ganze jetzt gehört habt. Oder schreibt eine E-Mail an feedback at dragonseedeverything.com. Alles Gute, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Mein Name ist Lele Lukas, wir hören uns bald wieder. Und äh, hey, ich gucke euch jetzt tief in die Augen hört das Album von Papst und kauft es vielleicht sogar schickes Vinyl ist auch noch nicht mal so teuer los geht's
1: I dedicate this program to the fight against crime not merely crimes of violence and crimes of dishonesty but crimes of intolerance discrimination and bad citizenship
2: good night
0: and good luck.